0: Buenos
1: días, ánimo. ánimo. Bueno, vamos a, a informar, eh, hoy jueves vamos a estar por la tarde en la ceremonia de clausura de los festejos por los 200 años de la creación del heroico Colegio Militar. Esto va a ser a las 4 de la tarde en Tlalpan, allá donde está el colegio. Y eh, vamos a, a informar el día, el día de hoy. Ayer estuvimos en Acapulco, vamos avanzando en todo el plan de reconstrucción. La semana que viene, que vamos a regresar después de esa otra visita, eh, vamos a informar también de los avances que se llevan en eh, eh, todos los eh, asuntos, en todas las necesidades que se están atendiendo, pero hay alrededor de 40 mil servidores públicos, civiles y militares, y se está avanzando. Ayer ya empezó a entregarse el apoyo a las familias para limpieza y esto va a mantenerse hasta el día 7. Y a partir de ahí se empiezan a entregar ya los fondos para la construcción y reconstrucción de las viviendas. No ha faltado el alimento, el agua Hay seguridad, se está regresando a la normalidad, poco a poco se está avanzando, ya hay más abasto de agua. Estamos a punto de eh, lograr que se tenga el abasto de agua de, de antes del huracán, lo que se tenía antes del huracán, que no significaba que hubiese agua en todo Acapulco, había tandeo. Pero sí se está avanzando. En el caso del de, eh, sistema eléctrico, se ha avanzado muchísimo. Ahí sí ya prácticamente, bueno, en eh, restablecimiento de toda la energía eléctrica, está al 100 eh, y muy cerca de lograrse que tengan conectividad todas las viviendas. Y hay como un 68% de Eh, la energía que se consumía antes del huracán, 68%, porque obviamente eh, hoteles y otros negocios todavía no han podido eh, levantarse, rehabilitarse, y no tienen energía eléctrica, pero vamos avanzando. Eh, También sigue la búsqueda de eh, desaparecidos. Eh, La Marina tiene un operativo en toda la bahía, en embarcaciones que se hundieron, hay 31 personas, la mayoría se piensa están en el mar eh, y se sigue con buzos, con un operativo especial en la búsqueda. Sobre todo esto vamos a estar informando, desde luego a los familiares de las víctimas, los que perdieron la vida, los familiares de desaparecidos se les está atendiendo, ellos están participando junto con eh, la Marina, la Armada, en la búsqueda de sus familiares. Esto también es importante que se conozca. Ayer se entregaron apoyos a 32 mil familias para limpieza, hoy se va a repetir, se va a llegar a la misma cantidad. Así hasta el día 7. Estamos hablando de 250 mil familias que se están atendiendo. Y vamos eh, a que Diego Prieto, el doctor antropólogo Diego Prieto, nos hable sobre el salvamento arqueológico del tren Maya, que es. Y luego abrimos para preguntas y respuestas.
2: Bien, muchas gracias, presidente, eh, compañeras y compañeros de los medios de comunicación y quienes nos siguen en las transmisiones de televisión y redes. Como ustedes saben, el proyecto Tren Maya involucra dos vertientes de trabajo arqueológico muy importantes. Una de ellas es el salvamento arqueológico, es decir, la recuperación de materiales e información muy valiosa para poder recuperar la memoria el conocimiento de las culturas y civilizaciones que florecieron en este territorio, fundamentalmente adscritas al tronco civilizatorio maya. En este caso, seguimos trabajando en, eh, sobre todo las tareas de análisis y laboratorio, pero también en los tramos 5, 6 y 7, Por eso ven que se mueven los números, todavía estamos recuperando material. Todavía estamos eh, en campo trabajando en excavaciones que acompañan las obras complementarias, toda vez que ya el trabajo en la troncal, en la vía, ya ha concluido. Hemos recuperado 58.044 elementos de carácter inmueble, información y materiales que nos hablan de unidades habitacionales, caminos blancos o sacb, eh, también áreas residenciales, eh, cimentaciones, plazas, edificios, templos, una gran cantidad de componentes construidos que eh, nos dan cuenta de la gran densidad poblacional que alcanzó eh, la nación maya en todo este territorio. Hemos recuperado un millón mil 983 fragmentos de cerámica todos ellos con referencia geográfica, todos ellos con información digitalizada que nos dan una muy valiosa información para el conocimiento de las corrientes migratorias, las distintas poblaciones que se van desarrollando, los intercambios y los estilos, sobre todo en materia de material o de elementos de cerámica. 1936 bienes muebles de diferente carácter, no solo material cerámico, también metates o molcajetes, elementos pétreos, figurillas y por supuesto también herramientas de piedra de diferente carácter, navajas, puntas de flecha, en fin. 1.476 de estas piezas, o sea, de los 1.936 bienes muebles, 1.476 están en proceso de restauración para poder incluirse en los diferentes museos, los museos de sitio, los museos comunitarios que se están instrumentando en toda la ruta 669 enterramientos humanos que tienen muy valiosa información porque nos hablan de lo que se refiere a la veneración de los difuntos, lo que se refiere a las prácticas funerarias, lo que se refiere también muchas veces a las enfermedades y el tipo de trabajo que desarrollaron las poblaciones que se manifiestan a través de estos enterramientos y 2.252 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos en el territorio. Por otro lado, la otra vertiente es el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas. Ustedes ven cómo ahí se despliegan las 29 zonas arqueológicas que estamos atendiendo con acciones de investigación, conservación, mejora de la infraestructura y, por supuesto, museos de sitios o salas de interpretación para que la gente pueda tener mayor información y conocimientos sobre todas y cada una de estas zonas. Estamos construyendo ocho nuevos museos que ahí aparecen referidos y un espacio cultural en el Ateneo Peninsular de Mérida. Por cierto, también quisiera dar una felicitación a todos los estudiantes y profesionales que el día de ayer obtuvieron los Premios Nacionales INA 2023 en Arqueología, Etnología y Antropología Social antropología física, lingüística, historia y etnohistoria, restauración de bienes muebles, restauración del patrimonio arquitectónico y urbanístico y, por supuesto, también museología y museografía. También como lo solemos hacer en cada una de estas presentaciones, quisiera presentarles la que sigue, por favor, una muestra de algunos hallazgos relevantes que vamos recuperando en este caso en las actividades de excavación y restauración de los elementos construidos en la zona de Ekbalam, Yucatán una zona que se caracteriza por la enorme riqueza arquitectónica y artística de esta gran ciudad antigua los arqueólogos encontraron un elemento muy notable ustedes saben que los mayas tenían unos depósitos de agua que se denominan en maya chultún son depósitos que tienen forma de campana que tienen una entrada reducida y tienen una cámara interior de dimensiones importantes para acumular el agua pero en este caso este chultún dejó de ser utilizado como tal por alguna razón que habremos de investigar y se constituyó como un elemento funerario, como una especie de tumba de tiro o de cámara funeraria y a su interior encontramos este altar que pueden ustedes observar, una piedra circular a manera de altar sobre la cual se encontró una olla, dentro de la cual había otra olla fragmentada y una serie de elementos de piedra obsidiana. Eh, Junto a este altar se encontraron dos individuos, un entierro primario de una mujer en posición de decúbito ventral, es decir, acostada boca abajo que fue enterrada con una ligera capa de tierra y encima de la cual se localizaron los restos de un entierro secundario, es decir, los restos movidos de otro sitio de un individuo muy probablemente de sexo masculino. Como ven ustedes, pues es un hallazgo interesante, ahí encuentran ustedes el diagrama, el corte del chultún que tiene en su parte inferior tres metros de diámetro. La boca es de alrededor de 54 centímetros de diámetro y tiene un poco menos de 3 metros de altura. Felicitamos entonces el trabajo de nuestras colegas y colegas arqueólogos Leticia Vargas, Víctor Castillo, Gilberto Zulmay y Sidro Che, que trabajan en las excavaciones la investigación y el cuidado de la zona arqueológica de Tzná en Yucatán. Y como siempre solemos hacer, vamos a presentar un video de una de las zonas
0: atendidas en el Promesa, Tren Maya, Tzná. Adelante.
3: En el territorio del actual estado de Campeche encontramos numerosas e impresionantes ciudades mayas antiguas como el Fla, una gran ciudad con más de 2.000 años de historia que llegó a erigirse como una poderosa ciudad-estado de alcance regional entre el siglo II a.C. y el siglo XII de nuestra era. Esta ciudad llegó a alcanzar una extensión cercana a 25 kilómetros cuadrados, con más de 25.000 habitantes en sus momentos de auge. Se desconoce su nombre para la época clásica, pero el actual parece provenir de sus últimos años de ocupación, en el periodo llamado postclásico, cuando fue conocida como Itzna, palabra maya chultán, que significa casa o lugar de los Iznáes, que al paso del tiempo derivó en el La dimensión de la ciudad nos permite de establecer que su existencia se sustentó en una completa organización social con una sofisticada estructura urbana que incluyó elaborados sistemas constructivos como la red hidráulica de captación, almacenamiento y canalización del agua pluvial. Así como un minucioso conocimiento del territorio que les permitió la preparación de mezclas de cal adecuadas para levantar construcciones de gran tamaño y solidez, que nos hablan también de los conocimientos tecnológicos y la numerosa fuerza de trabajo que llegaron a controlar las élites de esta ciudad dominante. La gran Acrópolis es muestra de la técnica mediante la cual los antiguos vallas cubrieron con nuevas construcciones las previamente edificadas, generando grandes volúmenes constructivos que además replicaban el poder político, económico y religioso de sus gobernantes. De entre las pirámides más sobresalientes de Esna, destaca el edificio de los cinco pisos, cuyos niveles corresponden de origen a un pasamento piramidal que siglos más tarde fue cubierto con otras estructuras cuyos cuartos abovedados lo proyectan como un edificio único en su tipo, con una base de 80 metros por lado, con una altura que lo proyecta como una de las mayores elevaciones en el valle del Snap. Además de sus plazas, templos y edificios, en el Snap Se han encontrado más de 30 estelas correspondientes a diferentes momentos de la historia del sitio. Algunas asientan inscripciones calendáricas y otras registran eventos conmemorativos protagonizados por gobernantes ricamente ataviados, incluyendo a una mujer que llegó a detentar un enorme poder. Estas estelas, Dar cuenta del ascenso al trono de gobernantes, de eventos sobresalientes del juego de pelota o de alianzas con gobernantes de otras ciudades. Como ciudad estado, Edna llegó a dominar sobre diversos pueblos vecinos, estableciendo alianzas con ciudades como Calakmul y Piedras Negras y sosteniendo conflictos bélicos con ciudades lejanas como Cuba. Las primeras referencias al sitio en los siglos recientes corresponden al explorador austriaco Theobert Mallert, quien recorrió la región hacia 1860 y tuvo noticias de SNA, pero no la visitó, porque sus informantes le comunicaron que no había fachadas de edificios en pie. No fue sino hasta principios del siglo XX que habitantes de la región dieron aviso al gobierno de su existencia, pero el movimiento revolucionario impidió estudiar el sitio siendo hasta 1927 que comenzaron las exploraciones con registros fotográficos, planos y dibujos
0: de la antigua Gran Ciudad. Ahora, con
3: el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas Promesa Tren Maya, hemos ampliado la investigación y conservación de estructuras de diverso carácter, función y temporalidad como la 414 y la 512, la escalinata jeroglífica, el no los SATO y el juego de pelota. Además, se logrará condicionar más de 4.700 metros lineales de senderos interpretativos con 153 cédulas explicativas. Y se encuentra el proceso, la construcción del Museo de Sitio. Asimismo, la zona arqueológica contará con un centro de a visitantes, café, que incluirá un área comercial, estacionamiento, terraza, servicios sanitarios y área de información turística. De esta manera, el SNA se prepara para la inauguración del tren Maya y se proyecta como estandarte de la identidad y el orgullo de pertenencia de los mayas que hacen oír su voz en la
0: Es todo gratis. Empezamos
1: por algo. Tú ya hablaste, ¿no? De basta.
4: Ayer. Presidente. Bueno. Presidente, buenos días. Gustavo García de Comunicante MX. Presidente, definitivamente un tema que tenemos que preguntar el día de ayer. Fue rechazada su primer terna en el Senado de acuerdo a la ley. Usted tiene derecho a mandar una segunda terna, pero sí le quiero preguntar eh, cuál es la opinión de lo que al parecer ya se avecinaba, usted lo había dicho aquí. Eh, la oposición pues prácticamente hizo valer su fuerza y Moreno y sus aliados pues les hizo falta pocos votos prácticamente para que esto fuera aceptado. Presidente, ¿su opinión sobre esto? Y si ya tiene, preguntarle, si ya tiene lista la siguiente terna. Bueno,
1: pues este así es el procedimiento. Eh, se envía una terna y… Se necesita tener mayoría calificada para elegir, en este caso, a la ministra que va a la Suprema Corte de Justicia. Mayoría calificada, pues es eh, más que la mayoría simple, no es la mitad más un voto. En este caso, creo que de 128, pues se requieren como 76. Ah, 96 que había ayer, si sí, 75. Eh, es mayoría calificada de acuerdo a los que están presentes. Es ¿Sí? Entonces, este, creo que le faltaron a la que obtuvo más votos, cinco o seis. Sí, este, eh, sí fueron 60... 68 son 70 y eran 75. la. 68 y eran 75. O sea, los 30, que, ¿sí? Entonces, el procedimiento, si hay este... Eh, rechazo o no se logra creo que no es la palabra correcta lo de rechazo si no se logra tener mayoría calificada este hay que volver a enviar eh, la terna con algunos cambios pueden ir hasta dos de los que ya se presentaron y cambia uno o puede pueden ir puede ir uno y cambiar dos o pueden cambiar los tres Entonces, creo que hoy mismo ya enviamos la nueva tercera. ¿Estamos pensando en eso? No, no para que no haya especulación. Ernestina eh, eh, Godoy es una abogada extraordinaria, una mujer con principios, con ideales, honesta, lo mejor de lo mejor. Y... Está padeciendo el que la eh, ratifiquen en la Asamblea de la Ciudad de México porque a ella le tocó eh, iniciar el caso de unos políticos corruptos de un partido que entregaban permisos de uso de suelo para hacer eh, torres de departamentos en la delegación Benito Juárez y en otras partes y recibían como moche, como soborno, departamentos de esas torres que construían. Se le conoce como el cártel inmobiliario. Entonces, está metido con cuestiones de un partido, o sea, están involucrados. Y a ella le tocó eh, denunciarlos y abrir las carpetas de investigación. Entonces, ese partido en venganza, hablando en plata, ¿no? O quieren que sea como antes, ¿no? Ya... Este, eh, como se hacía antes es, este, tienen sus diferencias eh, en la asamblea eh, pero esperemos que llegue a un acuerdo que haga un enjuague así era antes, no hay que hablar con la verdad eso es lo que nos va a permitir el seguir limpiando de corrupción nuestro país, purificando la vida pública entonces ese partido que tiene votos, pues impide igual que se tenga mayoría calificada, porque Ernestina Godoy sí cuenta con la mayoría, pero no con la mayoría calificada por ese bloqueo. Mi opinión ante estas cosas es que no se negocie nada, que no se trance, nada más es dejarlo de manifiesto. ¿Por qué no lo aceptan? ¿Por qué no aceptan que ella vaya de nuevo a la fiscalía? Porque... Se están vengando, porque ella inició las investigaciones en contra de políticos corruptos de un partido. ¿Quién dice?
2: Los, de, los del dice que no. hay, hay persecución política, no sería de, de Lucas.
1: Sí, nada de eso. Son corruptos, ¿sí? está demostrado. Engañaron mucho a la gente, de que eran gentes de bien, así como son los conservadores, hipócritas, gente decente. Y se dedicaron a robar, se corrompieron por completo en esa delegación, que siempre les han dado la confianza a ese partido, siempre. Ya les he platicado de que nunca se ha ganado eh, esa delegación, nunca ha ganado la oposición, nunca. Eh, Estuvimos a punto de ganar, yo he ganado ahí en... La presidencial. Pero la delegación, no. Estuvimos a punto en una ocasión porque se fueron también de paseo a un mundial, a Brasil, Brasil, no sé dónde, ¿no? Las autoridades ahí y hubo un escándalo y todo. Y entonces viene una elección. Creo que por eso fue. Y había una circunstancia favorable y dijimos, ahora sí. Y postulamos a un buen candidato a Bernardo Batis, maestro Bernardo Batis, hombre honorable. Además que vive ahí, católico, pero de a de veras practicante. Además exfanista, honesto. Había terminado como procurador aquí en la Ciudad de México. Había hecho un buen trabajo. Entonces dijimos, ya, ¿quién mejor que? Pues, ¿qué creen? Perdió. ¿Contra quién? No me pidan que les diga porque no me acuerdo. Y si les digo a ustedes contra quién, nadie va a saber. Cualquier persona era votar. ¿Por qué fuese? Una confianza ciega. Y claro que abusaron de esa confianza de la gente y empezaron pues, a hacer tranzas. Y como Ernestina le toca poner orden, pues no la quieren. Pero Ernestina, si no la aceptan, aquí tiene las puertas abiertas con nosotros. Y para. Buscamos. Es que es buenísima. Es una mujer preparada. Ya les platiqué que viene de la asociación de abogados democráticos tiene de una trayectoria de lucha de 30 años 40 años, incorruptible pero bueno, eso es este, ya vamos a enviar la terna hoy, Sí, mujeres, mujeres mujeres. Si le regresa sí, la este, terna
4: Ernestina Godoy ¿podría ser una opción para la, la decisión que usted puede tomar o definitivamente la No, es que no se puede si no va a la terna, okay. tiene que
1: ser este una de las que vaya a la terna ya me tocaría a mí este decidir de acuerdo sí mujeres sí deseo mujeres sí este es que no pueden ser las tres tiene que haber un cambio creo mande hizo un cambio nada más de
2: nombres o sea el primero de la relación está está aberta ¿Podría ser que, en este caso la consejera para cambiar el
1: orden, eso también lo puede hacer? Sí, pero lo estoy viendo mejor para este, que se den algunos cambios. Verdad, <ríe> ya me están sopeando. Este, ¿Usted quiere decidir?
4: usted quiere decidir.
1: No, no quiero que decida la corte, este, el Senado. No, pues entonces sí. Sí, sí. Pero ojalá y decidan ahí, o sea que este, que, pues que se pongan de acuerdo. O sea. Bueno, vamos adelante. De acuerdo.
4: Mi segunda pregunta, presidente. Y tiene ya mañana, ver... sí, mañana les digo. Presidente, mi segunda pregunta tiene que ver justamente con eso. En este momento el Poder Legislativo a nivel federal con la elección de la Terna para la vacante que está en la Suprema Corte en la Ciudad de México, van a decidir si Ernestina Godoy sigue o no sigue. Y ayer en Nuevo León también el Congreso sesionó justamente para elegir Al gobernador interino, de acuerdo a a lo que marca la ley, le corresponde al Congreso elegir a este gobernador interino. Se eligió al vicefiscal, Luis Enrique Orozco. Desafortunadamente vimos imágenes de aparentemente un grupo de porros, así lo marcó Dante Delgado, el dirigente de Movimiento Ciudadano, pero pues ya en la noche se reveló que estos porros eran gente de Movimiento Ciudadano. El propio gobernador Samuel García ayer emitió un video acusando que nuevamente el PRI y el PAN se quieren hacer del Congreso y sobre todo en este caso de la gobernatura. Presidente, opinión referente a esta decisión que tomó el Congreso de allá de Nuevo León. ¿Usted está de acuerdo en que se respeten estas decisiones que por ley marca que al Congreso le tocaba elegir al al gobernador interino? ¿Cuál es su opinión, presidente?
1: Pues es eh, una confrontación que viene de tiempo atrás. Se han puesto de acuerdo ahí, el PRI y el PAN, para oponerse al gobernador Samuel García, de tiempo atrás. Incluso en la elección también de el fiscal tuvieron diferencias y ahora igual por esto del de interino, ojalá y resuelvan sus diferencias, pero sí existe esta confrontación. No, no, porque pues tengo que esperar hay que esperar que termina esto este, no sé si se tenga que acudir también a instancias este, judiciales, si proceden amparos recursos, o sea, hay que esperarnos hay que esperarnos, pero sí este, hay esta confrontación y está sucediendo algo que es bueno también que se sepa ¿no? porque si no, se queda solo en las columnas y en la opinión de la llamada clase política ¿no? y en algunos sectores de clase media hay mucho encono, eh, mucho coraje, enojo en contra de Samuel porque eh, los que apoyan a otra candidata, Claudio X. González, a él sí lo puedo mencionar <risa> este, y un sector del conservadurismo, se piensan dueños de la clase media se han querido apoderar de la clase media como si los integrantes de la clase media fuesen borregos y no es así entonces ellos en su imaginación creen que eh, el movimiento de transformación cuenta con el pueblo con el pueblo raso pero que ellos tienen a la clase media entonces cuando Surge una candidatura también atractiva para la clase media. Según este pensamiento, se inconforman porque sienten que se meten a los terrenos que ellos piensan manejar de manera exclusiva. Están totalmente equivocados. Es el problema de Claudio X. González que no saben de política, son neófitos en política. No se puede actuar así, con ese pensamiento corporativo. La clase media está con nosotros, la clase popular es el movimiento de transformación. Luego entonces, si no se suman todos a nuestra estrategia, a nuestra candidatura, pues son esquiroles y enemigos. Me recuerda... Guardadas las proporciones lo que pasó cuando el movimiento eh, maderista, que nunca le perdonaron a Madero, de que representaba o tenía como origen pertenecer a los de arriba y se enfrentó a Porfirio Díaz, que era el representante de la oligarquía. Hasta su abuelo le escribía a Porfirio Díaz diciéndole, don Evaristo se llama Madero, diciéndole a Porfirio Díaz de que estaban muy apenados en la familia porque este muchacho, Francisco, se atrevía a desafiar a un gobierno tan decente como el de Porfirio Díaz. Hasta. Le decía, imagínense cómo estará mi nieto, que es hasta espiritista. Estamos muy apenados en la familia. Y los que más se ensañaron en Gustavo, que fue un crimen horrendo y cruel, y en el mismo Francisco, fueron los de su clase, los fifís. Entonces guardadas todas las proporciones, ahora resulta que arriba, o en la lucha por el supuesto dominio de las clases medias, hay este enfrentamiento. En todo el país, a partir de que Samuel dijo, yo voy a participar, empezaron los columnistas en las redes sociales, bueno, hasta el expresidente Fox, y ahora en Monterrey. Es un caso muy especial. Yo creo que se equivocan porque hay en las clases medias simpatizantes de todas las corrientes políticas, hay simpatizantes de todos. Y además no es corporativo, es cada ciudadano que decide libremente, no son borregos. ¿Cómo apoderarse así? ¿Y por qué va a estar con ellos la clase media? Si los han padecido, ¿qué no? Cuando estaban los neoliberales, conservadores, corruptos, la clase media tenía que pagar más de impuestos y más por las gasolinas y más por la luz y no había crecimiento y no había trabajo. ¿Y los salarios estaban por los suelos o ya se olvidaron los gasolinazos? ¿Cómo van a estar a favor de ellos? Pero esa es una mentalidad ¿no? que existe. Pues este Claudio, eh, hijo, hasta se disgustó con Samuel. Entonces, somos libres. ¿Por qué tenemos que enojarnos y eh, querer que todos piensen como nosotros? Dejen a la gente que se manifieste con libertad. Pues Eso es lo que está sucediendo en el fondo. Yo les comentaba que en la pasada elección, desesperados también, los que se sentían dueños de México, van a decirle al presidente Peña que quite a MIT para que quede a Naya. Y luego ya que no les funciona, van a decirle que van a quitar ellos a Naya para que quede MIT, porque lo que no querían era que nosotros ganáramos Y luego ofrecen también la candidatura a otros, como si los partidos fuesen este, pues, sus instrumentos, sus franquicias. Lamentable, pero así es. Entonces, es solo para que la gente tenga más información, porque si no, no se este, sabe ¿no? Pues, por qué le... Eh, Sacan cosas a Samuel porque ofenden a la esposa, porque es eso, es un enojo. ¿Mande? Sí, o sea, sí, pero este pero es porque ¿cómo vienes tú a meterte si este, este es nuestro terreno? En vez de sumarte, porque lo que hay que eh, hacer es unirnos en contra del dictador, del populista del que está destruyendo a México eso es, que esa es la opinión de los conservadores de arriba y de los publicistas y voceros y este, intelectuales orgánicos, pero hay que esperar la opinión de la gente el pueblo es el que decide, el pueblo es el que manda y que todos participen que le devuelvan el, la cuenta del Face a Fox que no haya censura, que todo el mundo este, se exprese, se manifieste Nada más que pues que haya respeto, que no haya groserías, insultos, ni mucho menos agresiones físicas.
4: Finalmente, presidente, usted recientemente visitó Baja California, estuvo ahí en diferentes municipios, Tecate, Ensenada, Playas de Rosarito, en Tijuana. Se dice mucho de Baja California, se dice mucho de Tijuana. Yo soy un reportero que recorre todo el estado, le puedo decir que se ha transformado prácticamente Baja California, pero creo que la opinión, una de las opiniones importantes para los mexicanos sobre Baja California es la del presidente. Mi pregunta, presidente, es, ¿usted estuvo ahí recién? ¿Cómo ve Baja California? ¿Cómo ve el avance a partir de que la 4T llegó a gobernar este importante estado del norte del país? Se está avanzando
1: mucho, bastante. Eh,
4: tienen una muy buena
1: gobernadora, es de las mejores calificadas, la, la gobernadora Marina del Pilar, de las que tiene más respaldo y uno se da cuenta porque en el caso de la gira me acompañó a los siete municipios y es aceptada, respetada, apoyada por el pueblo y de vez en cuando me llegan encuestas, nosotros no gastamos en eso. Y son buenas las encuestas y son cada vez más profesionales los eh, dueños de las empresas, sobre todo. Eh, no, no cucharean, no este, hacen trampa. Antes era más este socorrido el que pagaba la encuesta, ¿no? Aparecían las nubes. ¿eh? Este ahora no. Ahora este Lo constatamos, por ejemplo, en las cinco encuestadoras que decidieron sobre la dirección del movimiento de transformación, pues distintas propuestas por los interesados en que se hicieran bien las cosas y y coincidieron, no hubo diferencias sustanciales. Están bien las empresas encuestadoras, entonces me llega a mí, bueno, pero nosotros no tenemos para gastar en eso. Yo nada más tengo una referencia. Hoy, por ejemplo, sale, eh, también es así de de violín, porque me la la pasan, pero sí me sirve de referencia. ¿Por qué no la pones? eh? ¿Cómo vamos con relación a otros...? Gobernantes, No le podemos ganar a, a Modi, al primer ministro de la India, a ver si está por ahí. Sale los jueves, a ver si ya salió. Sale, la, la publican como a las seis de la mañana. Y este, pero me llegan de todos lados y veo que ella está bien, bien calificada, bien posicionada. Y la estamos ayudando y la vamos a seguir apoyando en el caso de Baja California. Ahí el problema la, principal es la inseguridad, es decir... Tenemos que aplicarnos más el Estado y nosotros para garantizar la seguridad. Se ha avanzado, pero esa es una asignatura pendiente. Pero en lo demás, baste decirles que es el segundo Estado que más redujo la pobreza en el país, de acuerdo al Inegi primero Chiapas y segundo Baja California, y participan muchos. Este Ahí ha habido pues algunas diferencias que son también naturales y propias del de noble oficio de la política, algunas diferencias con Jaime Bonilla, que es una muy buena persona, que nos ayudó mucho, que es fundadora de nuestro movimiento al que le tenemos este, mucho respeto pero han habido algunas diferencias yo espero que todo eso se resuelva que este, se concilien todos ¿no? porque además el pueblo lo merece el pueblo de Baja California es un pueblo trabajador luchón mucha gente ha llegado de otros estados y ha salido adelante ahora que estuvimos me dio mucho gusto ir a San Felipe el nuevo municipio que que Están desarrollando ese nuevo municipio que antes pertenecía a Mexicali. San Quintín está creciendo, pero de manera impresionante. Eh, Se está buscando, qué bien que me acuerdo, de que los jornaleros de San Quintín que están inscritos en el Seguro Social tengan eh, créditos para vivienda. Quedó en estar, yo creo que ya fue el director del Infonavit, porque les estaban solicitando eh, escrituras de sus terrenos para poderles dar los créditos y pues hay muchos asentamientos irregulares. Los trabajadores jornaleros no tienen estas escrituras, tienen su posesión, ya son dueños porque tienen años viviendo, pero hace falta un plan de regularización que les entreguen sus escrituras y que al mismo tiempo se busque un mecanismo para que tengan sus créditos para construir sus viviendas, en el caso de San Quintín. Y en todo, todo, todo el Estado. Pasé por la rumorosa, cada vez que paso, eh, grabo algo, un video. Ahora acaban de inaugurar, el día que pasé, inauguraron un caballo blanco. Yo creo que todos conocen la historia. Del Caballo Blanco, es eh, una composición de José Alfredo Jiménez y habla de la rumorosa y del Caballo Blanco. Y era eh, que iba en un carro José Alfredo y pues creo que salió de de Guadalajara, así lo dice el Corrizo. Y ya cuando iba por la rumorosa, ya pues me imagino que se le iba calentando mucho. (risa) Este apenas, ¿no? Y atravesó la Rumorosa. Sí llegó hasta Tijuán y por eso en la Rumorosa pusieron un caballo blanco hace poco, en recuerdo de José Alfredo y del Corrido. Además, es una zona bellísima. La Rumorosa es de los paisajes más bellos del mundo. Más ahí dos o tres cosas que este, no deberían de haberse puesto. Tenían que haberle buscado por otro lado el acueducto que atraviesa y últimamente unos ventiladores de estos para generar energía eólica que tenían que haberlos puesto en otros lados porque es una contaminación visual, una zona bellísima. Ahora hay que andar buscando que no salga el ventilador, que no salga el tubo para este, estar ahí en el paisaje. que Es bellísimo, como todo México, como todo México miren así estamos seguimos en segundo y estamos así este, claro que esto aplica para todos que es telefónica y la gente que no tiene teléfono eh, nos apoya más por eso ahí hay que subirle un poquito sí así nos mantenemos este ya con eso tenemos sí sí que así este continúe pero eh, lo que hace un fenómeno es lo de lo de moda, siempre está arriba. Y me da también mucho gusto que está creciendo eh, Lula y así están las cosas. Esta sale cada semana, los jueves, es eh, de Estados Unidos, es una empresa. Pero felicidades de que estés aquí. Muy buenos días,
5: presidente. Félix Acosta, Islas de Relaxito 4.5, FM Noticias. Una pregunta y una, un agradecimiento. Preguntarle cómo se siente usted a estas alturas de su gobierno. Triste, contento, feliz, satisfecho. ¿Cómo se siente usted y por qué? El, el, el agradecimiento, señor presidente. El señor Jorge Edgar Calisto Camargo y su familia dan las gracias a usted y a, su, y a la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez y a su equipo jurídico por revisar su caso expuesto el 24 de agosto del presente año. En esta conferencia bañanera, este hombre estuvo privado de su libertad injustamente por casi tres años en el pedal de Chico, en Catepe, Estado de México. Gracias a sus intervenciones para que revisara a detalle la carpeta de investigación, la Fiscalía General de Justicia... ...del estado de México, a cargo del el fiscal general José Luis Cervantes Martínez, el fiscal central de gobierno central de, eh, de ...Género... Dilcia L- 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 S- Samantha García Espidosa del, de, de los Monteros y el fiscal de feminicidios, doctor Eri Solís Salgado. Hicieron la revisión exhaustiva... de dicha c- c- carpeta. Car- así como las pruebas oportunas por su abogada maestra Jedi Hernández Rodríguez, quien se percataron que, que sí existían anomalías, inconsistencias, irregularidades, así como las acciones ilegales y antijurídicas. Por lo anterior, la, la jueza Karen Reyes Guadarrama, en audiencia celebrada el día 3 de octubre, el año en curso abrió el debate escuchando las partes involucradas y en un acto de reivindicación de justicia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se, retrat- se retrata se a la acción penal contra Jorge Edgar, solicitando el desentimiento de la causa, por lo, por lo que jueza actúa con imparcialidad, legalidad y res- resolvió el dar a la absolución y libertad a Jorge Edgar alixto embargo Esto de-, de justicia fue... Fue posible gracias a su valiosa ayuda, la de sus colaboradores, señor presidente. ¿Es cuánto? Es, sí, es cuánto, presidente.
1: Pues es que eh, también hablando de buenos servidores públicos, eh, mujeres, eh, Rosa Isela Rodríguez es muy buena. Como servidora pública, la secretaria de Seguridad y de Protección Ciudadana, también me siento muy orgulloso de contar con su apoyo, porque esto no es tarea de un solo hombre, es de un equipo. Desde luego nos respalda el pueblo, nos apoya la mayoría de la gente, pero eh, somos un equipo y todos mm, nos ayudamos. Rosa Isela es de lo mejor, fíjense, además de ser secretaria, porque acá no... Solo son cargos, son encargos. Además de ser secretaria de seguridad, nos está ayudando en lo del tianguis, del bienestar, coordina eso. Ahora el tianguis del bienestar está en Acapulco, ya ha estado en las zonas más pobres, y me está ayudando Rosicela, a coordinar la reestructuración del ISTE, que eso, como dicen mis paisanos veracruzanos, le zumba, porque eso lo dejaron deshecho. Lo desarmaron, o sea, ni siquiera lo privatizaron completo, lo privatizaron por partes. Los hospitales, eh, los laboratorios, hasta los equipos más elementales, eh, las ambulancias, las camillas, desde luego todo lo que tiene que ver con la medicina, todo privatizado, eh, todo lo contrataron por corrupción y por influyentismo. Entonces estamos buscando recuperar el ISTE, unirlo, que sea servicio público para atender a los trabajadores, al servicio del Estado, sobre todo maestras, maestros. Y llevamos más de un año y todavía, sí, cómo no, bastantes resistencias. Sí. Desde luego afuera, pero también adentro. Porque se quedan las costumbres. Es que fue mucho tiempo de política neoliberal, de política de saqueo, 36 años. Siempre lo digo, el porfiriato se expresó, se manifestó, actuó. Fue una dictadura de 34 años, pero el neoliberalismo tardó 36 años. Entonces se metieron hasta... Eh, al fondo en la mente es una forma de pensar, de ser que penetró mucho se internalizó pues lo mismo en el caso de las secretarías en todas, casi, algunas se salvaron fíjense que las que más eh, se libraron pues fueron las que tienen que ver con las Fuerzas Armadas aunque intentaron meterse ¿no? a dominarlas, en el caso del ejército no pudieron del todo, porque es una institución con más tradición nacionalista. Pero imagínense Hacienda, iban más allá los tecnócratas mexicanos que lo que les pedían los organismos financieros internacionales, convertían las recetas que enviaban desde el extranjero en ideología. No, los sindicatos continuaron igual, no hubo democracia sindical, al contrario, en el periodo neoliberal eh, acabaron con el sindicato más democrático que existía, que era el ESME. Se esmeraron en destruirlo. Ese sindicato era el único nacional que elegía a sus dirigentes con voto libre y lo acabaron. No se avanzó tampoco en eso. Y ya no hablemos del elegido Lo privatizaron, buscaron desaparecerlo, nada más que los campesinos mantuvieron en muchas partes y todavía la defensa de sus tierras y siguieron reuniéndose en la asamblea una vez al mes, el primer domingo del mes, el segundo domingo del mes, el último domingo del mes, asamblea giral y ahí tomaban decisiones. Y sigue pasando, pero el propósito era privatizarlo por completo. Esto desde Salinas, desde que modifica el artículo 27 constitucional. Entonces, pero también en el gobierno, estamos padeciendo con los llamados organismos autónomos. Todo eso lo crearon, todo eso fue pues, un andamiaje, para defender las políticas en favor de las minorías. La política de saqueo, porque es impresionante lo que trasladaron a particulares, lo que era público. Salinas, no sé, creo que en un año, un poco más, pero fue como a razón de 15 días por banco. Los fue entregando. Todos los bancos, eh, todas las empresas públicas, empresas de comunicaciones, empresas que tenían que ver con la industria, eh, los eh, ingenios azucareros, las fábricas automotrices, todo Ciudad Sagún era público, las minas, luego los ferrocarriles, los aeropuertos, los puertos, todo. Y ahora que sale lo de Argentina, pues algunos este, se sorprenden, ¿no? Pues yo pienso que los jóvenes, ¿no? Que no les tocó vivir, porque eran muy niños, la época de las privatizaciones de Salinas. Pero allá mismo en Argentina, Menin este, hizo lo mismo, lo que está ahora proponiendo el señor Millé, ya lo hicieron, que dice, no va a haber inversión pública, todo. Lo va a hacer la iniciativa privada. Es decir, el Estado no va a cumplir su responsabilidad social. Si quieres estudiar, pagas. Si te enfermas, tienes que tener dinero para curarte. Pero no es nuevo. Es una etapa este, que se da después del fracaso rotundo de la política neoliberal. Ahora es como un regreso, ¿no? Sí, un retoño del viejo modelo este, privatizador en beneficio de minorías, pero... Pues eh, hay muchos servidores públicos eh, que sí entienden de que las cosas tienen que cambiar. Y Rosa Isela es una de ellas, por lo que tú mencionas, eh, muy buena servidora pública. Y cómo me siento, pues muy bien, con algunos achaques. El Carcañal, Tutupiche, este, pero bien, bien, este, y espero. Pues eh, que terminemos bien el gobierno van bien las cosas eh, sí hay problemas ¿no? como no lo que más eh, duele es lo que tiene que ver con la violencia con la pérdida de vidas humanas pero estamos trabajando estamos trabajando yo espero que este año ya lleguemos a una disminución en homicidios del 20% 20% que no es poca cosa porque estaba hasta arriba lo que más satisfacción me produce que ahí sí ando este, tirando aceite en lo interno en lo que más 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 me tiene contento feliz es lo de la disminución la reducción de la pobreza eso es lo más importante porque les puedo decir que también México es de los países con menos desempleo en el mundo les puedo decir que tenemos récord en inversión extranjera, récord en reservas de divisas en el Banco de México, tenemos récord en empleo, récord en eh, remesas, todo eso, eso es importante. Pero lo más importante es la reducción de la pobreza y de la desigualdad. Hasta ahora, en 30, 40 años... No se había visto Eso ese logro. Ningún gobierno había podido reducir la pobreza y la desigualdad, como lo estamos haciendo entre todos. Y vamos a seguir así, porque todos los indicadores eh, están eh, manifestando que eh, va a seguir el crecimiento de la economía, que van a seguir creando empleos. Hay que estar nada más pendiente de la inflación que no se nos dispare, pero no creo que este se salga de, de control. Eh, hemos tenido también bastante disciplina en el manejo del gasto. No hay eh, una deuda incontrolable por encima del 50% del producto interno bruto, por lo general. Si ustedes ven todos los países arriba del 50%. En Estados Unidos debe ser como 200% su deuda. Nosotros estamos actualmente como 46%, 47%. A ver si nos manda este Laurita, Laura, eh, el subsecretario de Hacienda, el último corte sobre deuda, o Carlos Torres. Pero desde que llegamos, con relación al Producto Interno Bruto, son como dos puntos los que hemos incrementado de deuda. Mientras, eh, no, sí, como dos. Mientras este el promedio de incremento de deuda con Calderón fue como el 7% del producto. Y con Peña igual 7. Y nosotros hasta ahora, dos. Vamos a terminar como tres, cuatro. Quizá, mire.
2: 17 de noviembre,
1: ¿Eh? viernes. Esta es la deuda en billones de pesos. Si la pasamos a. Bueno, aquí lo vamos a ver. Y este es el, el, los el billones del PIB. O sea, todo lo que significa el ingreso del país. 17 de noviembre, 14.6 billones de deuda. De un PIB de 32 billones. Esto significa 45.8 del PIB. ¿Cómo la encontramos? En el 18, 43.6 para 45.8, 2.2 arriba, con este tipo de cambio. Y la proyección que se tiene es que va a aumentar a 46, ¿sí, no? 46.5. Vamos a cerrar así y cerraríamos con 48.8. Estas son proyecciones de los de Hacienda, que siempre son bastante realistas, más de la cuenta y se cubren, pero va a ser menos. Pero aún siendo esto, si lo ven, esta es deuda de acuerdo al PIB. Fox 28.2, 35.6. Aquí el aumento, aquí no hubo aumento, pero aquí sí 7.4 del PIB. Con Peña Nieto, 8 puntos y nosotros vamos a hacer 5.2. Si es este… ¿Qué significa? Que con relación a Calderón y a Peña, pues nos quedan más de dos puntos del PIB. Cada punto del PIB son 300 mil millones. O sea, nos quedan como poco más de 600 mil millones disponibles. Entonces, esto, esto va bien, no tenemos ningún problema. Y en cuanto a incremento nominal, lo mismo. 78%, 79, 59. Y incremento real es mejor. Fox 7, Calderón 37, 37 Peña y 19 nosotros. Y no Quiero, no quiero eh, mencionar de que se nos cayó 18 puntos la economía con la pandemia. Pero si esto lo ven, manejo de deuda, y lo comparan con cualquier país del mundo, van a ver por qué el manejo de la economía es reconocido a nivel mundial por todos. El manejo de nuestra economía. Esto es macroeconomía. Estas son variables macroeconómicas que nos han permitido estabilidad, Eh, pues que llegue la inversión que haya confianza, que tengamos un peso fortalecido como no se había visto en 50 años, esto es muy importante, ah, pero lo más importante de todo es el que se ha reducido la pobreza que le ha ido bien a los de abajo le ha ido bien a todos, pero mejor proporcionalmente a los pobres. Dile a Carlos que te mande nada más la Carlos Torres la gráfica última sobre reducción de pobreza, no la alargada, sino la que la que tiene, la última, Carlos Torres, del Coneval. Y si tiene la desigualdad también. Es con datos del Inegi. ¿Si ¿Sí mandan o no? No, Carlos Torres tiene. Vamos a seguir adelante. Tú, tú. Primero ahí. ¿Eh? Sí, este, estoy enterado. Eh, ayer hubo un cateo que se llevó a cabo y está la Fiscalía del Estado de México actuando que también hablando de buenos funcionarios servidores públicos es eh, bueno el trabajo que hace la fiscalía del Estado de México. Ya ven cómo hay fiscales que no cumplen. Afortunadamente no es la mayoría eh, de los fiscales estatales o todavía se les sigue llamando procuradores. No
6: fiscales. Fiscales.
1: Y ahí la fiscalía. Sí. ¿Por qué ahora, ya va con la no. no. No, no no he hablado con ella, pero sí les corresponde y eh, están atendiendo muy bien las cosas. Miren esto, como ya no ven las mañaneras, los conservadores, no hay ningún problema, lo podemos poner, que no se enojan tanto, ya no lo ven. Esto es lo más importante de todo.
6: Presidente, buenos días. Eh, Le agradezco este espacio. Soy eh, la licenciada Teremora Guillén, corresponsal del corporativo Imagen del Golfo, que encabeza el diario del Istmo y el periódico Imagen de Veracruz. Señor, buenos días. Y mi primer pregunta, presidente. En Veracruz, productores de café de la región de la Sierra Songolica y Coatepec nos dicen que son afectados por los precios bajos que les pagan por su producto. Incluso este año, el pago que están recibiendo por el quintal es menos de la mitad del año pasado. El café de Veracruz es de gran calidad y es reconocido a nivel internacional. ¿Habría posibilidad de que su gobierno interviniera para que los productores de café reciban un pago justo por su
1: trabajo, señor. Sí, vamos a verlo, vamos a, a atenderlo. Este, Ahí está Nestlé, ahí en Veracruz, Claro. Eh, y estar comprando café, deberían de estar pagando bien. Voy a, a, a revisar ¿no? qué está sucediendo.
6: Muchas gracias, señor, porque además el café de, de Coatepec ¿no? tiene eh, es de lo mejor. muchísima fama. Sí, Así como
1: es. Pluma Hidalgo Ajá. en Oaxaca, para que no se pongan celosos, Ajá. y como en Yajalón, en Chiapas, ¿sí?
6: señor en Presidenta. Tumbalá,
1: Chiapas. Sí,
6: hay muy buen y café este, en México.
1: Y también en Guerrero, sí. para que no… En no puedo decir Tabasco. Bueno, sí, si sí hay, pero no, no, ahí es el cacao, sí. o sea, este, es la República del Cacao.
6: Muy Tabasco. bien, señor. Señor presidente, se menciona que el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y sus dos hijos, Fernando y Miguel Ángel Yunes Márquez, estarían participando en las elecciones del próximo año existe el temor de que busquen protegerse a través de un cargo. Quisiéramos saber si existe algún avance sobre las investigaciones por la carpeta azul que se presentó en su momento, en la que se evidenciaba el presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador con una lista de propiedades de lujo en el país y en el extranjero, señor.
1: No sé exactamente cómo va esa investigación. En una ocasión aquí se preguntó y a los pocos días informó la fiscalía de que sí eh, había esta investigación de la Fiscalía General de la República, pero no tenemos nosotros conocimiento de cómo vaya la investigación. Si es que existe, o sea, hay que volver a, a preguntar y eh, si existe, este, pues ellos tienen que informar. porque también con el debido proceso nosotros no podemos estar dando información, nada más claro. este, comunicar o dar a conocer que se está pidiendo sí. información y que Muchas sea gracias. la fiscalía la que proporcione la información.
6: Muchas gracias, señor presidente. Y mi última pregunta, señor, un grupo de 30 jóvenes que cursaban el primer semestre de la carrera de ingeniería petrolera en la Universidad del Bienestar Benito Juárez García de Villa Allende, en el municipio de Coatzacoalcos, denunció que fueron dados de baja por tener una carrera trunca con otra institución educativa. Los jóvenes consideran una injusticia que se aplique esta medida por supuestos cambios en el reglamento cuando estaban a punto de concluir su primer semestre en una carta dirigida a usted plantearon la problemática que enfrentan y solicitan su apoyo para continuar sus estudios ¿se podría dar seguimiento a este caso que podría afectar a otros jóvenes en la misma situación señor? Sí,
1: sí con la maestra Raquel Sosa le vamos a pedir que atienda este caso, si te parece. Muy bien.
7: Gracias. Gracias señor presidente. Este, durante bueno, Luis Guillermo Hernández periodista independiente y colaborador de Sin Censura, de Radio Educación. Eh, durante algunos meses he dado seguimiento a la corrupción en el INAI. He documentado a través de mi plataforma, Sexta W, cómo esa institución se convirtió pues, en una especie de caja chica al servicio de las comisionadas y los comisionados que la componen. Eh, el último caso, el más reciente de esta de esta cadena de, de, de corrupción fue el que a conocer a principios del de mes de noviembre en mi, en mi plataforma Sexta W el teibolero del INAI a partir de esa revelación eh, que involucra al excomisionado Oscar Guerra Ford, quien pues presuntamente presuntó su renuncia como integrante del de cuerpo administrativo del INAI, he recibido una verdadera cascada de información de gente del INAI que está pues muy eh, documentada sobre eh, lo que yo llamo ya una especie de, de eh, pues avalancha de casos de corrupción. Eh, el secretario ejecutivo de la institución, eh, eh, Eugenio Monterrey Chepov, quien, según el propio INAI, también renunció eh, con, junto con Óscar Guerra Ford por haber acudido al Table Dance Curazao en 2014, sigue siendo el secretario ejecutivo de la institución y es señalado como el, la cabeza de una estructura de venta de plazas dentro de la institución, extorsiones, incluso amenazas. Y se habla, se denuncia en esta avalancha que he recibido en mi, en mi correo eh, la sexta w, gmail.com, eh, pues que desaparecieron el servicio profesional de carrera en el INAI para que los comisionados de la institución pudieran repartirse los cargos eh, administrativos en la institución. Ninguno de los comisionados eh, que todavía están eh, eh, en funciones ha salido a dar explicaciones precisas sobre esta circunstancia. Algunos de ellos incluso han intentado, según las denuncias, pues desacreditar el trabajo que estamos haciendo para revelar estas circunstancias. Y el peor de los escenarios parece estar conformándose en estos momentos, porque en unos cuantos días más, antes del 15 de diciembre, el INAI tiene que elegir una nueva presidencia. Y los candidatos, las candidatas son pues, los tres comisionados que quedan en todavía funciones, el comisionado Adrián Alcalá, quien estuvo también en el Table Dance Curazao en 2014 y quien protegió a Oscar Guerra Ford durante estos 10 años ocultando la información que si no hubiera sido entregada a este servidor y a otros medios de comunicación por un trabajador del INAI, una trabajadora del INAI anónimos que están hartos de lo que está pasando en el INAI, simplemente no se conocería porque el propio INAI decidió ocultarle al pueblo de México esta información. Adrián Alcalá no solo no ha renunciado a su cargo a pesar de este hecho flagrante de corrupción sino que quiere ser presidente del INAI a partir del 15 de diciembre otra comisionada Julieta del Río también quiere ser presidenta del INAI pero está documentado de acuerdo con esta avalancha que le comento de documentación que me ha llegado pues que utiliza la institución para sus fines personales se montó una verdadera estructura faraónica para su servicio y para sus proyectos políticos personales. Y la tercera comisionada en funciones, Josefina, no recuerdo su apellido, pues es también involucrada en esta red de protección a la corrupción interna dentro del INAI. Y la pregunta, señor presidente, en este escenario que usted ya ha conocido y que usted ha planteado es, ¿qué institución puede investigar lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional de Transporte? transparencia, acceso a la información y protección de datos públicos del país. ¿Alguna fiscalía, alguna eh, 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 auditoría, eh, la Secretaría de la Función Pública? ¿Quién se va a hacer cargo de esta profundísima decadencia del INAI y esta maraña de corrupción en la que están involucrados todos los comisionados?
1: Pues sí, es buena tu tu pregunta, porque… Es de estos organismos autónomos que los crearon para que no se pudieran eh, vigilar. Parece increíble, ¿no? Cualquier dependencia del gobierno eh, está sujeta, ¿no? A rendir cuentas aquí nosotros, pues a la función pública, desde luego a... La Auditoría Superior de la Federación, eh, a la Fiscalía Anticorrupción, a la Fiscalía General. Pero en el caso de estos organismos autónomos no está eh, claro a quién tienen que rendirle cuentas o quién los puede eh, fiscalizar. Vamos a pedir a la secretaria de Gobernación, a Luisa María... Eh, alcalde que haga pues un, una investigación para que se presenten denuncias porque yo tengo la misma información que tienes tú, nada más que eh, no puedo hacer nada primero, o sea sí puedo. Este, denunciar es bastante A veces es más importante que eh, presentar formalmente una denuncia Que por la situación del influyentismo que todavía prevalece Y las relaciones de complicidad que hay, pues no, se avanza Pero la denuncia pública sí, cuando se tienen pruebas Yo tengo eh, la misma información de que es un desbarajuste el, el INAI y son eh, manejados ahí mil millones de pesos y todo es para gasto corriente ahí sí subrayado, corriente este pero muchas denuncias sobre mal manejo y también muy vinculados protegidos por el bloque conservador, desde que se creó el, el INAI es como eh, un fruto de reforma Este pasquín inmundo de la derecha, ellos lo impulsaron como otros organismos autónomos para debilitar al gobierno legal y legítimamente constituido y que la oligarquía tuviese su gobierno. Crean un un gobierno paralelo, una dualidad de poderes con todos estos organismos supuestamente autónomos, porque son autónomos, son independientes del pueblo, no de los oligarcas. Es un diseño que se eh, aplicó, se concibió y se aplicó para proteger a minorías en el periodo neoliberal. También con el propósito de engañar, de que iban a combatir la corrupción, de simular. Entonces, crearon estos organismos independientes eh, con sueldos elevadísimos y entonces empezaron a escoger académicos de pensamiento conservador, aliados para darles entrada, muy vinculados al PAN, casi todos. Que no conozco a nadie que haya salido de este instituto que ya lleva desde la época de Fox a hacer una denuncia de todo este desbarajuste que existe. Esto último que se acaba de dar a conocer, que pagaban con tarjetas oficiales, sus gastos en bares, en restaurantes y con tarjetas oficiales. Y en efecto, ¿quién eh, vigila eso? ¿Quién... Sanciona, vamos a a ver qué va a suceder. Eh, Espero que no vayan a a decir, ¿no? Porque.
7: Que ataca la libertad de expresión. Sí, ya
1: estoy en contra de. (risa) Claro que estoy en contra de la simulación, porque todo eso es una fachada, ¿no? Eso no debería de existir. Esos mil millones se deberían de utilizar para seguir otorgando becas a la gente, a los eh, estudiantes de familias humildes, para el pueblo, para el bienestar de la gente, salud, educación, seguridad, no estos aparatos que crearon que no tienen ninguna función, porque existe la Secretaría de la Función Pública, porque existe la Fiscalía Anticorrupción, porque existe la Auditoría Superior de la Federación, que pertenece al Poder Legislativo, existe la Fiscalía General de la República, que es autónoma. ¿Por qué otro organismo, la transparencia, todos estamos obligados, todos los servidores públicos a informar sobre nuestros ingresos, nuestros bienes, eso ya está establecido, incluso transparentarlo, hacerlo público, ¿qué no están para eso? Los portales, las redes sociales, las páginas, ¿por qué el aparato? ¿No tienes la estructura, el organigrama del INAI? Van a ver mil millones y ganan… Estos este, consejeros,
7: más que el presidente. Más de 120 mil pesos al mes. ¿Sí? ¿Mande? ¿Por qué no el se
1: menciona esto, lo que menciona la compañía
0: de
2: la
1: A lo mejor sí, a lo mejor sí, pero antes de que yo termine, que yo envíe una iniciativa, ¿sí? porque también este, eh, es responsabilidad de todos y va a ayudar mucho, aunque este, no se apruebe pero que cuando menos que quede constancia de que lo hicimos. O sea, una una especie de reforma administrativa ante las nuevas circunstancias. Ya una vez que se demostró que todos estos organismos pantallas no sirven, son improductivos, onerosos. Miren toda esta estructura. Todos son comisionados. Luego, coordinación de acceso a la información. Miren cuántas direcciones. Coordinación Ejecutiva, miren cuántas direcciones, Fíjense. Coordinación Ejecutiva, Dirección General de Asuntos Internacionales, Dirección General de Tecnologías de la Información, Dirección General de Capacitación, Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, Dirección General de Gestión de Información y Estudios, a ver por acá para ver todas las direcciones, Dirección General de Administración, Dirección General de Política de Acceso, ¿qué es eso? Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Enlace con organismos electorales y partidos políticos. ¿Qué hará este esta señora joven, si es mujer? Dirección General de Comunicación Social y Difusión. Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional. Contraloría, que es muy eficiente. <ríe> Está al tanto de todo, se da cuenta de todo. Dirección General de Evaluación. Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales sindicatos, personas físicas y morales, dirección general de enlace con organismos… Este ya lo mencioné, no, no, dirección general de gobierno abierto y transparencia, dirección general de enlace con sujetos obligados de los poderes legislativo y judicial, dirección general de enlace con sujetos obligados de la administración pública centralizada, dirección general de enlace con organismos públicos, autónomos, empresas para estatales, entidades financieras, fondos y fideicomisos. Dirección General de Prevención y Autorregulación, Dirección General de Investigación y Verificación, Dirección General de protección de derechos y sanción, Dirección General de normatividad y consulta, Dirección General técnica, seguimiento y normatividad, Dirección General de vinculación, coordinación y colaboración con entidades federativas, Dirección General de atención al Pleno, Dirección General de cumplimientos y responsabilidades. ¿Le entendiste, primo hermano? <risa> Esto fue lo que crearon. ¿Tiene algo que ver con ustedes que me están viendo, que me están escuchando? Nada. Y todos con
7: buenos sueldos. Y eliminaron el servicio público de carrera para que todas esas direcciones se las repartan entre los comisionados y a cada, a cada quien le tocan tantas direcciones para sus cuates. ¿Pura
1: dirección, Pura dirección. ¿Cómo?
2: El INA solo tiene una
1: dirección. El INA solo, solo tiene una dirección general, el INA, sí. pero tienen… Miles de arqueólogos, Son ¿eh? siete mil trabajadores. ¿Sí? que están ahí en campo, eh, en territorio. Todo esto es escritorio, todo es escritorio. Estos llegan, con todo respeto lo digo, nueve, diez de la mañana. ¿eh? Se van a las dos, tres… Si regresan es de 5 a 7, Si no se van al table. Eso yo no sé, pero digo.
0: <risa>
1: este sábado y domingo trabajan, no, no trabajan. Son cuatro millones y medio lo que se gasta este haciendo la cuenta.
4: Son cuatro millones y medio el qué sí. que se gasta. ¿El salario.
1: Pero si vemos, vemos los otros autónomos, están iguales. Entonces, ¿qué cosa era esto en el fondo? Maiseo. Es que al momento de crear todo esto, además de tener protección, porque en vez de transparentar, guardaban, ocultaban la información que no le convenía a los que se sentían dueños de México. Y para cumplir esa función de simuladores, pues les tenían que pagar bien a todos. Con Calderón... Creció el aparato administrativo, crearon direcciones generales de las juntas o sea, por todos lados y entonces el presupuesto se lo tragaban en el mismo gobierno, no le llegaba a la gente. El gobierno estaba eh, ensimismado, era un gobierno mantenido y no puedo decir bueno para nada porque sí servían de tapadera. Pero vamos a investigar a ver quién, a quién le corresponde.
7: Gracias, señor presidente. En la segunda pregunta este, quiero regresar otra vez a, a, a la petición que le hice anteriormente, una pregunta fuera del contexto informativo eh, actual. Durante su gobierno eh, usted eh, recibió una histórica embestida de los medios de comunicación. Prácticamente ningún gobierno mexicano del último siglo fue tan atacado por el conjunto de medios tradicionales como fue su gobierno. Esto comenzó, de acuerdo con la documentación que he analizado, esto comenzó con la tragedia de Tlahuelilpan, si usted la recuerda muy bien. Eh, Los medios de comunicación aprovecharon esa circunstancia para crear una suerte de psicosis colectiva con el desabasto de gasolinas y a partir de ahí eh, los medios de comunicación en conglomerado fueron eh, uno de los principales adversarios de su gobierno, en algunos casos el principal adversario, toda vez que la derecha perdió el poder y con esto también la capacidad de influencia en una buena parte de eh, las estructuras del poder. En algún momento, señor presidente, usted eh, pensó, o sintió que podían deponerlo estos ataques mediáticos. Recuerdo, por ejemplo, en la pandemia cómo se convirtieron en el factor decisivo para la desinformación general en el país. Y en algunos casos, cuando usted enfermó, pues prácticamente en algunos casos hasta lo, ya lo estaban cafeteando. ¿Usted sintió, pensó en algún momento que esta embestida mediática podía terminar con su caída como presidente? No, no,
1: porque eh, la clave… Está, y esto es para los jóvenes, en apoyarse en el pueblo. A Madero lo destituyeron y lo asesinaron de manera cobarde porque se quedó solo. Eh, no tuvo capacidad o no pensó que era fundamental para llevar a cabo la transformación, para hacer valer las libertades y la democracia. Luego de un régimen autoritario, dictatorial, como el de Porfirio Díaz, que duró tanto tiempo que estaba arraigado, una transformación solo podía llevarse a cabo con el apoyo y el respaldo del pueblo. Y él no quiso o no pudo conseguir ese respaldo. Una de las posibilidades, que tampoco la política es ciencia exacta, es de aproximaciones, pero una de las posibilidades que tenía para sostenerse y llevar a la práctica ¿no? su noble ideal, porque estamos hablando de De el apóstol de la democracia. No ha habido nadie más con tanta vocación democrática como Madero. Hombre bueno, 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 bueno. Claro que hasta su hermano le decía, te va a traicionar, huerta. No. Él lo eh, asciende a general de división al traidor. Entonces es un hombre muy bueno, pero se quedó sin base. Bueno, la única posibilidad que tenía era la alianza con el zapatismo. Y al principio, al inicio. Llevaban muy buena relación y todo parecía que se iba a lograr el acuerdo, porque también, aún siendo eh, el hacendado y con una visión distinta a la que se tiene en el sur-sureste, sobre la tierra comunal, en el norte se piensa más en la propiedad privada, sur-sureste eh, la tierra es de uso comunal, social. A veces no se entiende esto porque el uso comunal de la tierra viene de la época prehispánica. Pero sí él estaba de acuerdo en restituir a los pueblos de las tierras que les habían arrebatado los hacendados. Eso lo escribe en el plan de San Luis cuando convoca al pueblo a tomar las armas. En el artículo tercero se hace ese compromiso Incluso en su libro, La sucesión Presidencial, él se manifiesta en contra del despojo de las tierras a los pueblos yaquis, pero no logra el acuerdo con los campesinos, que en ese entonces era la mayoría, pero tampoco logra acuerdo con trabajadores. Hace cosas en favor de los trabajadores, incrementa el salario, eh, permite lo de las organizaciones sindicales. En su Duró 15 meses como presidente, muy poco, eh, pero no pudo. Entonces, la enseñanza mayor que nos deja es de que no se puede transformar sin el apoyo del pueblo. O sea, es ingenuo pensar que si se quiere enfrentar a una minoría corrupta, si se quiere llevar a cabo una transformación, va uno a poderlo hacer con ellos mismos, con sus medios de comunicación o de manipulación, con sus intelectuales. Alquilados o vendidos. Entonces, ¿con quién hay que apoyarse? En el pueblo. Entonces, ¿por qué a mí no me preocupaba ni me preocupa? Porque desde el principio decidimos gobernar para el pueblo. O sea, es fue una escudo. estrategia básica. Ese fue su escudo. Sí, primero por humanismo, que es algo sublime, el ayudar al prójimo, el ayudar al que lo necesita, el ayudar al pobre. ¿Qué más satisfacción puede haber? Eso. No se obtiene con nada material, ni con todo el oro del mundo. Primero, la solidaridad, la fraternidad, el pensar en el otro, el darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos juntos. Primero eso. Ah, pero eso viene acompañado además de un apoyo del pueblo, porque el pueblo es agradecido, es leal. Sabe uno que se va a contar con el pueblo, eso no lo entienden los conservadores, les cuesta mucho trabajo. Primero porque no le tienen amor al pueblo, no conocen cómo es la gente, eh, los ignoran. Entonces, como nosotros por convicción y por experiencia política y por conocimiento de la historia, sabemos qué hicimos desde el principio, vamos Atender a todos, escuchar a todos, pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde, a los pobres. Y ahí están los resultados, la disminución de la pobreza. O sea. ¿Y qué pasa con eso? Pues que se tiene una base de apoyo. Y entonces puede estar López Dóriga, y Ciro y los canales de televisión. Sí, sí, señor y presidente. Ese, no sé, Sarmiento y sí, sí. Lore de Mola y este todos, o sea, porque es un bombardeo en la radio entonces pero la gente sí. nos tiene confianza, nos da su apoyo y siempre ha sido así sí. cuando yo voy de candidato a gobernador a Tabasco, que no había tradición democrática, los primeros que me apoyan son los indígenas chontales son los pobres quien me permite ser jefe de gobierno al final son los habitantes de Iztapalapa Los más pobres, los más necesitados. ¿Quiénes me sacan adelante con el desafuero? La mayoría del pueblo, los pobres. O estaban ahí empresarios o habían medios de comunicación. No, eso es en contra, todos, con excepciones honrosas. Tienes, a pesar de la guerra sucia del 2006, votan por nosotros y nos llevan al triunfo, aunque este, no nos hayan respetado eh, el que ganamos. Me dijo un campesino, que siempre me da risa recordarlo, me dijo, este, ganaste, pero no saliste. <risa> este, pues los de abajo... Siempre, y los sectores de clase media, porque no solo los pobres, hay muchos sectores de clase media, los jóvenes ahora en la elección anterior muchísimos jóvenes con nosotros ahora jóvenes niños, voy eh, a los pueblos y me da muchísimo gusto este, cómo quieren los niños eh, estar conmigo o sea, pero es el pueblo, de ahí que podamos resistir y que nunca haya pensado en que puedan este, derrotarlos y eso es que sirva también de ejemplo hacia adelante. Que no se piense que la política se hace arriba, en la cúpula, no. La política se hace abajo, en el territorio, con la gente, respetando al pueblo.
7: Se, señor presidente, recuerdo que al principio de su sexenio usted habló de un consejo asesor que integraban algunos de los principales dueños de los medios de comunicación, como Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, Olegario Vázquez Raña de Excelsior y Grupo Imagen, que se convirtieron en los medios que principalmente lo atacaron y atacaron a su gobierno.
1: No todos, y tampoco este, en exceso. No, tengo que decir, agradecer a nuestros adversarios de que no han sido extremistas, porque... También hay que ver las cosas como son. No es eh, una simulación, no fue un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Es pacífico, nos conviene a todos, pero es profundo, es radical. Casi una revolución. Sí, es una revolución pacífica, una revolución de las conciencias y una transformación que está arrancando de raíz, busca arrancar de raíz la corrupción y los privilegios, y eso no es cualquier cosa. A veces hay revoluciones este, armadas y la gente sigue pensando igual, y al poco tiempo al poco tiempo, por traiciones de los que encabezan esas revoluciones, se retrocede, se los dejo de tarea, piénsenle cuántas revoluciones ...en los últimos tiempos... ...con tantos sacrificios... ...pero también ahí hay una enseñanza... ...lo más importante... ...es la toma de conciencia... ...de la mayoría del pueblo... ...para que no sea una vanguardia... ...para que no sea un grupo nada más... ...el que dirija... ...y esa vanguardia... ...en una circunstancia... ...logre una transformación... ...o esa revolución triunfe... ...pero con un pueblo... ...que no adquirió conciencia que fue nada más, repito, una dirección y de repente esos dirigentes revolucionarios se corrompen, no resisten las tentaciones del poder y ahí vemos todos estos retrocesos lamentables, que es cuando se dice ¿y para qué tanto sufrimiento? Incluso muertos, sacrificios, si sí, este, no avanzamos. Entonces, por eso es importantísima la revolución de las conciencias eh, el que podamos debatir, sobre todo garantizar el derecho a la información, confiar en el pueblo, que tiene siempre un juicio y un instinto certero. Eso es lo que se está haciendo y se está avanzando. Y desde luego hay que formar, 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 formar a los jóvenes para que eh, tengan capacidad con ideales, con principios de resistir todas las tentaciones del poder. Dicen que el poder... Corrompe, tiende a corromper. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y se dice también que el poder atonta a los inteligentes. Y a los tontos, y hay otra palabra, pero no la puedo decir, (risa) los vuelve locos. A los inteligentes los atonta. Y a los tontos los vuelve locos. Cuando no hay principios, cuando no hay ideales. Si a veces, aún con ideales, con principios, gente formada en la lucha, que padeció de represión, de cárcel, se cansan y en el último tramo de su vida claudican. Hay muchos casos así. dices ¿pero cómo? Pues sí, se cansó de ser como era. Y hay otros casos también, por eso no se tiene que ser maniqueo, porque esto no es de buenos y malos. Hay casos de gente que viene de una formación conservadora y la realidad es, lo cambia. Siempre me gusta poner de ejemplo el caso de Monseñor Romero, Anulfo Romero, del Salvador. Era un obispo conservador. Y ante la pobreza, las injusticias, la represión del autoritarismo, va adquiriendo conciencia y se pone del lado del pueblo, abiertamente del lado del pueblo, al grado que cometen la felonía canallada de asesinarlo en plena misa. Ahora es santo en El Salvador, no hay ningún otro personaje más importante que Monseñor Romero que es un santo, pero venía de la derecha o el caso que hablábamos de Madero, de Hacendado, más revolucionario, imagínense lo que es eh, un día junto con otros, elaborar un manifiesto para llamar al pueblo de México a tomar las armas en contra de la dictadura de Porfirio Díaz ya se le ponen ahí, el 20 de noviembre a las 6 de la tarde Pero se necesita tener arrojo, carácter, aplomo. Es cabeza, corazón y carácter. O el libertador Simón Bolívar, también hacendado, con su maestro, también Simón Rodríguez, que se va a estudiar a Europa y viene a América, a nuestra América, a defender a nuestros pueblos, a
0: liberarlos.
1: Por eso. Pues eh, hay que eh, juzgar hasta que la gente se retire de la vida pública o hasta que uno se muera. Y ahí viene el juicio de la historia. Y no van a estar todos de acuerdo nunca, pero lo más importante de todo es... Que uno esté pues en paz con nuestra conciencia, con el tribunal de nuestra conciencia. Pero si sí no, no pensé. Y fíjate que no fue lo de Tragualil, que dolió mucho. Es lo que más me ha dolido de todo. Y vaya que sufrimos mucho con, con lo de la pandemia del COVID. Donde duermo, ahí, no está tan cerca, pero te escuchan las ambulancias. Me llegaba yo a dormirme y el sonido de las ambulancias. Y al día siguiente, la información de fallecidos. Y en la tarde, otra reunión, día y noche. Eso fue muy doloroso, mucho, muy doloroso para todos. Pues mucho dolor y este no había más que este, enfrentar esta difícil realidad. Que fue pues algo que afectó mundialmente Fue muy duro Pero lo personal Lo de Tragualilo fue dolorosísimo Porque estaba vinculado O sea, no es un asunto de pandemia mundial Sino es algo vinculado a corrupción A descomposición Descomposición social Entonces fue mucho, muy muy duro Todo eso, vivir eh, esa situación Pero... Las diferencias no comenzaron ahí, algunas diferencias comenzaron y ellos deben de saber, hay algunos que saben, porque cuando creamos el organismo y todavía se conserva, aunque no nos hemos podido reunir por cuestiones de agenda y no todos están inconformes en general, pero... Yo les dije, les consta, ¿eh? esto que voy a decir, que hay testigos, nos reunimos, me van a ayudar porque necesitamos sacar adelante al país y me han ayudado, ¿eh? pero les dije ni un favor a nadie, porque no podría yo actuar así, todos los que forman parte del consejo, todos. Y les pueden ustedes, no ahora, no pasando el tiempo, preguntar si es cierto o no. Entonces, no sé es que, cómo si yo te ayudé, porque tú no me correspondes, es que no era ese el acuerdo. Y todos han ayudado, todos, y la verdad, estoy muy agradecido con el sector empresarial, con los comerciantes. Este, pequeños, medianos y grandes. Ahora con lo de la inflación, los grandes centros comerciales se han portado muy bien. Ahora con lo de Acapulco nos repestaron los precios de las canastas de 24 productos básicos que estamos entregando y se han portado a la altura. Chedraui, Soriana. Con Soriana teníamos un problema porque se acuerdan de las tarjetas Soriana, este... Cuando la campaña del licenciado Peña, ¿sí? pues no, ya, ya, no, y, y están en los primeros lugares con Chedraui y todos, todos, todos eh, ayudando. Walmart, hablé con el presidente del consejo de Walmart, que es una familia muy exitosa, que también este, han mostrado su interés en ayudar siempre, pero cuando hablé con el presidente debían como 12, 15 mil millones de pesos ¿sí? y se pusieron al corriente y ahora nos están ayudando con lo de la canasta, entonces no hay problema con los banqueros, no hay problema en general, pero son otras Condiciones, es otro el trato, son otras reglas y ellos han ido aceptando de que ya no nos convenía a nadie que dañaba al pueblo, dañaba a México y al final también terminaba dañándolos a ellos la corrupción que reinaba, que imperaba. no tendríamos La paz, la tranquilidad que tenemos ahora. Porque si hay injusticias, si hay corrupción, hay conflictos. Hay algunos insensatos, diría don Jesús Silva Gerso, que sostienen que fue bueno el gobierno de Porfirio Díaz. Y el mismo don Jesús decía, si hubiese sido bueno, no hubiese habido revolución. Y es cierto, por eso no funciona el modelo neoliberal o neoporfirista, porque solo está diseñado para beneficio de una minoría. Entonces, ¿qué produce eso? Inconformidad, resentimientos, inestabilidad, violencia. La paz es fruto de la justicia. Entonces. Lo mejor es, vamos a distribuir el ingreso. No es quitarle al de arriba, es darle al de abajo. Es lo que digo, arriba los de abajo, arriba los de abajo. Que no significa abajo los de arriba, sino es abajo los privilegios. Y si se termina con los privilegios, se termina con la corrupción, van para arriba los de abajo. Sin que vayan para abajo los de arriba. Eso es lo que se está haciendo y está funcionando. Y así vamos a continuar. Bueno, y nos da mucho gusto estar aquí mañana. Nos vamos a inaugurar el aeropuerto. Van a ver. ¿Todos? ¿Nos? Eh, Ahí está. Va, vamos a dejárselo a, a Jesús. ¿Eh? presidente ya tiene
0: ¿Solicito un
3: encuentro con usted? ¿Ya tiene fecha?
1: Este. No sé si solicitó el, la audiencia. Ya, ya lo voy a ver ahora. ¿Qué pasa sobre la diferencia de partidos políticos en algunos
6: materiales de la ULAM? Y además, ¿qué opinan también sobre
4: sobre un encuentro de universitarios con estas dos
1: candidatas mexicanas en Ciudad Universitaria? ¿Qué opinan sobre eso? No, ¿tú? 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 ahora no. Después no. Después
2: hablamos de eso. ¿Qué es el caso para la audiencia
1: ya, vamos a, ya este, mañana vamos al, al aeropuerto, vamos al aeropuerto, eso sí les digo, ¿eh? Eh, prepárense, prepárense porque es una sorpresa, es un aeropuerto bellísimo, bellísimo, o sea, eh, lo, lo recomiendo ampliamente. ¿Eh? Es posible que hoy de, depende de, de tengo que ir al colegio militar pero a, ahora en la mañana a ver si se puede vamos a desayunar es mentira que es mentira eso de
0: que, que está mal el café con pan ¿eh?